0: Olá amantes da música brasileira, está começando agora o seu mais novo podcast, Lampejo Musical. Um podcast que vai falar de música de uma maneira completamente diferente. Vamos contar coisas para vocês que provavelmente vocês não imaginavam a respeito das entrelinhas de algumas canções. A cada semana iremos trazer um convidado especial para fazer junto conosco uma análise detalhada de uma canção brasileira. E em nosso primeiro episódio, vamos analisar uma canção de Lued de Luna, uma cantora brasileira nascida em Salvador, que cresceu sabendo sobre luta, política e revolução, mas demorou para encontrar seu lugar ao mundo. A música sempre se represente em sua vida, já que seu pai é músico. Em entrevistas recentes, Lued revelou que sofria racismo na infância em sua escola por parte dos colegas e que isto a afetou profundamente, fazendo com que ela transformasse toda essa dor em arte. Lued começou a compor suas primeiras canções aos 17 anos. Aos 24 anos, gravava seu primeiro álbum. Desde 2016, vive em São Paulo. E suas músicas atualmente retratam todo o preconceito racial em que a comunidade negra enfrenta no Brasil. Falando também de feminismo e empoderamento feminino. Especialmente da mulher preta retratando a cultura afro-brasileira em suas vestimentas, demonstrando em suas letras a africanidade do brasileiro, cantando sobre religiões de matriz africana, ervas e costumes brasileiros oriundos da cultura africana. Suas músicas ainda mesclam diversos ritmos afro-brasileiros. Em nosso primeiro episódio, iremos analisar uma canção chamada Cabo, que compõe o seu último álbum intitulado Um Corpo no Mundo, lançado em 2017.
1: Acabou 20 anos de idade, quase 21, pai de um, quase dois, e depois das 20 horas, menino volte pra casa, acabou, oh Neide, cadê menino?
0: E o nosso convidado de hoje é um grande amigo meu, o Alfrânio Pedroso. Professor, formado em Letras, bacharel em Letras, com ênfase em Literatura, ambas pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEMES na linha Literatura, Sociedade e História. Militante do Movimento Negro e coordenador, no ano de 2018 e 2019, do Movimento Negro Unificado, MNU, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente, ele está residindo no Pará, Olá, tudo bem?
1: Oi, Rafinha, tudo bem por aí?
0: Tá ótimo. E aí, vamos lá então. É...
1: Bora. Eu gostaria
0: que você começasse falando as suas primeiras impressões
1: quando você recebeu a música. Sim. É, antes de eu falar das primeiras impressões, é, eu queria agradecer o seu convite, parabenizar pela iniciativa do Lampejo Musical. Espero que tenha sucesso, é, uma ideia brilhante como muitas que você tem. E antes da gente começar a falar das minhas impressões da música, você me dá liberdade para eu falar umas coisinhas rapidinho?
0: Com certeza, vamos lá.
1: Bom, é, considerando o, a música que a gente tem para trabalhar hoje e, quem, e a artista, eu queria começar lamentando é, a morte de duas pessoas, de duas vidas negras, duas vidas negras LGBTs muito importantes em Mato Grosso do Sul, a primeira da Alanis Matheus, a primeira transnegra advogada do Mato Grosso do Sul, foi minha hum. companheira em frente ao movimento negro unificado em Campo Grande. A é, Alanis morreu em abril e também o Richard Lima, repórter, é, duas figuras de Campo Grande, dois jovens negros, Alanis tinha recém se formado em direito, e o Richard também, é, e os dois morreram em abril, o Richard ele abria as portas da imprensa, para as causas negras, as causas LGBTs, a periferia. Ele ia onde estava o povo e também morreu muito jovem. E é uma, os dois são duas pessoas que nós lamentamos muito ter perdido em 2020. Não morreram em decorrência da, morreram de, de causas ditas naturais. É, não morreram em decorrência de nenhuma violência. Mas aproveito também para falar que nós rechaçamos, e eu acho que isso é muito claro, e no momento que a gente vive é muito importante isso ser dito, que nós rechaçamos toda a morte, cada vida negra perdida, em decorrência do extermínio da população afro pelo mundo. O extermínio que ocorre pela ação da polícia, mas também em decorrência de políticas públicas genocidas, na área da saúde, na área da segurança pública principalmente, e pela falta de distribuição de renda. Por isso, eu não posso deixar de começar a nossa fala, além de lembrar dos meus queridos Richard Lima e da Alanis Mateusa, não posso deixar de lembrar aqui de algumas dessas vidas perdidas. A da menina Ágata, eu... Sim.
0: Não, até porque a canção vai dizer muito sobre isso, né? Vai muito sim, de encontro a essas con... é, vidas.
1: Exato, exato. A canção que a gente vai tratar hoje, é, eu acho que ela tem tudo a ver com isso, né? e principalmente com o rechaçamento e com a revolta que a gente sente pelas vidas negras interrompidas, pelas vidas negras perdidas. Então, eu quero lembrar aqui a vida da menina Ágata e do João Pedro, no Rio de Janeiro, então, Ágata e João Pedro presentes, também lembro aqui de George Floyd e o Ahamud Arbery, nos Estados Unidos, presentes os dois, e também da população negra do continente africano que sofreu por anos com a exploração imperialista e amarga até hoje, o, até os dias de hoje, as consequências de ter tido seus territórios saqueados, suas culturas violadas. Então, por todas as irmãs e irmãos, todas as nossas irmãos e irmãs do continente africano, que tiveram suas vidas impedidas, e todas e todos os nossos ancestrais que foram sequestrados de suas terras e feitos de escravo, presente. Então, acho que aqui a gente pode começar a nossa conversa, é, especificamente sobre a, a canção Cabo da Lué de Luna.
0: É, e é muito coerente mesmo tudo, Toda essa fala, toda essa abertura Foi muito coerente mesmo Até pela atual conjuntura que nós estamos vivendo né? Não só nos Estados Unidos Como esses movimentos eles estão se espalhando Por todo mundo E é necessário né? Sim. Eu Sim. sei que talvez a gente é, Sempre vai ter pessoas que vão rechaçar Ou dizer, ah, mas vai fazer Agora, não fez, quando tal pessoa morreu Mas eu acho que é válido Antes tarde do que nunca eu Acho que a, é. as pessoas estão começando a acordar é, para uma realidade que estava
1: aí posta há muito tempo. É, então na verdade, mas... na verdade, já tinha só um adendo. Sempre existiu, esses movimentos sempre existiram. É, em alguns momentos, eles se tornam mais visíveis, né? não tem como esconder. Exato. Então, é, eu espero que... Não, ele já está espalhado pelo mundo. Eu espero que ele acorde em cada lugar do mundo.
0: Sim. É... Então a gente podemos começar com a pergunta que eu acabei fazendo no começo. Eu retomo Sim. ela de novo. Assim, a primeira impressão quando você recebeu a música que você não a conhecia, que você sentiu sem muita análise, assim, primeiro, primeira vez que você ouviu.
1: Bom, a, a música ela chega até mim por uma indicação de um, de um grande amigo, muito sensível, que é você. É... Sim. E eu disse, eu disse assim, não, não conheço essa música em específico, vou ouvir. E a hora que eu ouvi foi um, um soco. Foi, é, uma, é uma música muito potente. E a minha primeira impressão era a mesma que eu tenho quando leio, por exemplo, um poema ou um conto de Conceição Evaristo ou um, um conto de Cidinha da Silva. É, é um soco no estômago, um tapa na cara.
0: Exatamente.
1: Ela é... traz muita gente para o momento, né? Bom, eu vou... Sim. Era para ser meio por cima, mas e aí eu vou, vou destrinchando é, porque é um jogo. sem problema. Isso, Sim. sem problema. Tá. Bom, a... A primeira coisa, não é? Que, que me chamou a atenção na música é porque a gente tinha... Quando eu a ouvi você mandou, falou, escuta isso aqui e vê o que que você acha, me fala alguma coisa sobre essa música na nossa conversa. Tinha acabado de acontecer o assassinato do, do George Floyd e também do menino Pedro, João Pedro, é, no Rio de Janeiro. Então assim era um, um contexto em que eu ouvia a, a música doía muito. A gente falava, meu, meu ainda existe, ainda acontece, de novo, de novo, de novo. Então a, a, Sim, pode pode falar, pode me parando.
0: Na, na hora que eu ia falar mesmo é eu também quando vi, a primeira pessoa que me veio à cabeça é você. Eu acho que talvez <risos> pelas algumas discussões que a gente já teve sobre sim. pautas éticas, mas outras questões também, não só isso, a aquela está muito muito além também, assim, o grande grande A grande raiz ela vai ser sobre o extermínio da, da juventude negra, Sim. mas tem outras questões que permeiam. Eu pensei muito em você e nas nossas discussões, algumas, não muitos que a gente teve sobre o tema, por não Sim. ter tido oportunidade, é né, claro. Mas Sim. a primeira coisa que eu pensei, foi mandar essa música para o E aí foi quando eu te mandei, eu falei, dá uma impressão dessa música. E aí quando Nossa. você me deu os primeiros, os primeiros é, feedback dela, é o que eu pensava mesmo, era que eu a gente estava na mesma sintonia, porque a música ela é muito como a literatura Sim. aberta para as interpretações, né? Você pode Sim. interpretar em sentido de, da forma, né? De, de N formas.
1: é Não. E, e aqui o que eu vou comentar hoje tem mais a ver com o aspecto literário da letra, né? Eu sou formado em letras, estudo literatura, então o que eu vou trazer para nossa conversa tem mais a ver com o trabalho com as palavras. Mas a música ela é riquíssima sonoramente. É, eu é claro, a gente não tem como dissociar dentro de uma canção letra e melodia e todas as, as questões que não são linguísticas, são musicais, e aí, mas eu não tenho propriedade para falar disso, então vou falar aqui disso mesmo, da, de um aspecto literário. Enquanto texto literário, ou um texto músico literário, é, ela é muito potente, né? começando Sim. pelo título, assim, já é um quando você, lembrando de Massu Moisés, que o, o tempo da, da, da poesia, né, que tudo acontece ao mesmo tempo, e aí a gente vê esse título, acabou, junto com a letra, é, é
0: fantástico. É, parece um desabafo também, parece que ela fala, acabou, e respira
1: assim, acabou, acabou. dá uma respiração assim, ah Exato. Dá uma é, também. Você mencionou agora há pouco, Rafinha, sobre um cabô, é, algo sobre a situação das vidas negras, do extermínio da vida negra, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente observar no título, já para a gente então começar pelo título, é o cabô, né, que, que seria um, um modo coloquial de falar, acabou, ah, acabou, um modo bem popular, bem, bem corriqueiro, que quando nós associamos a letra da música, esse cabô, Pode ser acabou tanto das vidas, né? A, a, as vidas acabaram, ali tem um registro de morte na, na canção, mas ao mesmo tempo que essa, esse acabou remete à morte, remete ao cabô, e aí com a licença poética ou é, permissão da língua, acabou as vidas, ou. A, né? Também hum. é um, um acabou de acabou aguentar essa situação tipo, é um basta. Então esse título acabou, ele é muito interessante porque ele conversa com esses dois temas. Acabou é. a vida e acabou basta, que é algo que Como vai clamor. ser tratado exato. Não é, não diria nenhum clamor. Eu acho que o primeiro acabou de acabou as vidas é um clamor. Agora o segundo acabou é. e segundo basta tem a mesma força do que a gente vê toda essa movimentação acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. É então, um tipo chega a gente já está cansado de ver isso. Acabou, basta. E que a gente vai explorando um pouquinho mais? É, Exatamente. A, mas voltando ainda nesse, nesse, nesse título, esse acabou, se a gente juntar com o fim de vidas e com um basta, a gente também vê nesse título uma coloquialidade, né? É uma linguagem corriqueira, é, que agrega a ideia de repetição de de alguns fatos dentro da canção, que, no caso, é, são as mortes. É, e essa ideia de repetição ela é reforçada pela própria frequência que essa, essa palavra do título vai aparecer na canção várias vezes, né, que soa quase como um refrão. É, então, a gente vê Exato. esse acabou com, com muita... É, com muita frequência na música, o que também se associa a, ao modo corriqueiro, como é registrado, é, mas essa coloquialidade também remete a gente para, historicamente, remete a gente a classes menos escolarizadas e, portanto, classes mais pobres, não é? Acho muito interessante como essa palavra pequenininha ela junta muita informação, que já é um início para a gente começar a ou interpretar essa essa canção é, E
0: depois quando você vai ao decorrer da música Você acaba entendendo que ela está falando De uma população específica De um lugar específico Que a gente começa a perceber que são lugares periféricos Sim E aí o um cabô ele se de novo a ah, esse lugar que ela está falando São pessoas específicas né, desse lugar Estava é. fazendo uma Rafa... referência
1: lugar. É. Rafinha, quando a gente monta Esse quebra-cabeça né, da, na música, quando a gente monta esse quebra-cabeça por meio dos elementos estéticos, quando a gente soma os elementos estéticos à artista e ao álbum, né, porque essa é uma canção que está dentro de um álbum, é, a gente chega ao povo a um povo específico e é o povo afro-brasileiro. Na verdade, a gente chega... Em, dentro do, da parcela do povo afro-brasileiro, em específico, a gente chega à juventude preta. Quando a gente soma, faz um quebra, monta um quebra-cabeça com a canção, na interpretação, a gente chega num tema que seria o povo brasileiro, mais especificamente, a juventude preta, e ainda um recorte mais específico, que é o extermínio dessa juventude preta, não é? Quando ah, Sim. eu digo. De... E eu digo montar a quebra-cabeça porque historicamente a gente sabe qual é a população que foi. É... É, so... é... <risos> pertence às classes. É com menos poder aquisitivo, né? e o, a gente sabe o porquê desse histórico, né? que seria a população negra. Uhum. Quando eu digo da artista, é uma artista, é uma, a, uma cantora negra. E quando eu digo do álbum, é porque ali ela traz outras referências da cultura, da cultura afro-brasileira, como na, na canção Saudação Malungo ou na canção Notícias de ah, Salvador. Então, mas em específico em Cabo, a gente vai chegar... No tema do extermínio da juventude preta. E eu digo juventude é. porque são muito claras as idades ali, né? Da, a partir da, do, primeiro, do primeiro verso, do primeiro e segundo verso, a gente lê, a gente leu, a gente ouve o seguinte: Qual, acabou. 20 anos de idade, quase 21. Pai de um, quase dois. E depois das 20 horas, menino, volte para casa. Acabou. O Neide, cadê menino? Acabou 15 anos de idade. Então, 20 anos, cadê menino, 15 anos de idade, isso tudo remete a uma parcela jovem da população.
0: Sabe o que eu acho bem pesado nesse começo? É quando ela parece que é um choro, um clamor, porque Exato. parece que ela quase canta sussurrando, quando ela fala assim... Ô, Neide, cadê menino? É, tipo assim, não vai voltar mais? Cadê, cadê meu é, filho? É, o que não chega, né?
1: Exato. Não eu chega, acho, é, eu é, acho é, que a, a, a imagem que essa, essa canção produz é muito forte por ser, ao é mesmo um tempo, muito simples, né? Eu acho que eu comentei contigo da outra vez, que nós conversamos sobre a música, que parece que eu posso ver esses personagens sendo criados. Essa mãe sabe, que sai ali de dentro da casa e vai para a vizinha perguntar se viu o filho, é, é de uma simplicidade, Exato. mas que tem uma potência muito grande. E aí, só voltando o porquê o extermínio da juventude negra, é que quando a gente pega essas idades, essas referências de idade, e principalmente lê esse Cabô como morreu, a gente não pode esquecer que, segundo o mapa da violência de 2017, ah, no Brasil, a população negra é a população é, mais assassinada no país. Você ser negro e você, principalmente, isso é dado, estatístico, é, fornecido pelo IBGE, principalmente você ser um homem negro, jovem, te coloca uma cruz no peito, um alvo no peito. Então, não tem como a gente é ler, ler essa, é, ouvir essa canção e não pensar no contexto dessa canção, no contexto social, no contexto histórico dessa canção. E é por isso que eu digo que ela tematiza primeiro o extermínio da juventude negra e depois, mais para frente, a gente vai entender que não só o extermínio, mas também um basta, um chega, uma revolta dessa, dessa, dessa ação frequente. Porque ela deixa bem claro, né?
0: E depois das 20 horas, menino volte para casa. E no segundo verso ela fala que eram só seis 6 horas da tarde. Segundo, é, são, são, são situações diferentes Ela não quer dizer a mesma coisa Sim. nos dois versos né? Sim. É bem marcado Sim. No, no primeiro verso ela deixa bem claro Sobre essa questão de voltar para casa cedo Principalmente né, O jovem negro E os seis horas da tarde é. da a... Do assassinato,
1: da hora do assassinato né, Da morte é. Rafinha é... Os números são muito importantes Nessa né? música, não é à toa que eles aparecem Com frequência 20, 20, 21 20 de novo 6, 15, quase 6 eles são muito importantes eles tematizam isso também se a gente observar numa primeira leitura o primeiro acontece não por acaso depois das 20, ou seja seria um, um, já seria a noite o perigo do jovem negro estar na rua à noite o que, com o que ele pode ser confundido mas aí o segundo verso ele quebra ele quebra isso com, mostrando que um jovem mais jovem morreu, a, a, acabou, não é? Acabou, cadê menino, às seis da tarde. Ou seja, não era noite. Então, existe a ideia do perigo da, de estar na rua à noite. E nós, que somos jo, jovens negros, nós sabemos muito bem como é que é estar andando na rua à noite, as pessoas cruzarem a rua para não passar do teu lado, é, segurar a bolsa a acelerar o passo, ou seja, o corpo negro, ele é visto como algo perigoso, se for a noite, então piorou, mas o segundo verso, ele quebra essa expectativa, porque não era noite, e acabou do mesmo jeito. Só que eu chamaria atenção para um outro detalhe, o número, se a gente voltar para a ideia da tematização do extermínio da juventude negra, e veja bem, em nenhum verso diz que esses jovens são negros, mas voltando, a gente monta esse quebra-cabeça quando a gente pega todas as informações que a letra nos dá e que as notícias nos dão os dados nos dão, a gente sabe e pega a, a artista e pega o álbum que ela monta a gente entende sobre qual é essa mensagem essa mensagem é a juventude negra é, e se a gente voltar para essa, essa ideia da tematização do extermínio da juventude negra, a gente vê que a frequência na letra da canção 21 anos um quase 2 20 horas 15 anos incompletos seis é, associado ao cabo no sentido de fim de vida isso também remete aos números estatísticos das, das mortes na sociedade reforçado pelo verso quem vai contar os corpos exatamente então os números ele aí ele eles têm várias funções tanto mostrar a faixa de idade desses personagens, podemos chamar assim, o horário em que acontece o fim dessa vida, mas também lembrar a gente essa frequência do número, também a mesma frequência de mortes que acontece na sociedade. Mais uma vez, a gente não pode esquecer que no Brasil ser negro te coloca na linha de frente. Ser homem, jovem, negro, a, o, a probabilidade de você ser assassinado é muito maior. Então, é essa, essa é, os números, eles, eles também têm essa função na letra. Lembrar que, no fim, somos contados aos montes, corpos aos montes, e quem vai contar os corpos? É. E outra né? é. quando ela fala em quem vai pagar a conta, quem vai contar é. os corpos, a gente já sabe que a gente está falando, sim, de fim de vida, né?
0: Eu ia chegar nessa hora agora, que é quando ela, eu, eu acho para mim que é o clímax da música, a parte mais alta, que é quando ela coloca assim: depois ela dá toda essa narrativa de quem são esses personagens, de onde eles estão situados, de idades, de horas de mortes, de interrompimento de, uhum. de crimes, Ela começa a fazer um questionamento para a sociedade, talvez para a violência policial, para todos. Quem vai pagar a conta? Sim. Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações?
1: E quem vai apagar as recordações? Exato. Só que, Rafinha, é interessante que ela, ela na letra está posta tudo isso, mas a gente não pode, pela letra, deduzir que são que, mortes por ação policial. Óbvio que a gente hum. sabe que boa parte está tá envolvido com isso. É, mas eu acho que aí a gente volta para o que eu disse no início de toda política pública que ocasiona no extermínio da população negra, de a falta de distribuição de renda, porque também está posto uma situação nesse linguajar e nesse jeitinho aqui dito, principalmente o Neide, Cadê Menino, nessa simplicidade, que existe uma questão de classe. Não é? A classe trabalhadora Exato. no Brasil ela tem cor também. Então, tem muita coisa dita aqui. Está dito da, da negritude, mas também está dito da classe. E a, a gente imagina a morte pela ação policial, mas a gente imagina a vida, as vidas perdidas pela guerra ao tráfico, mas a gente imagina também a, as políticas públicas de segurança, é, as políticas de saúde, como eu disse no início. Então, tem muita coisa dita. E nesse é. ponto... Sim, pode falar.
0: Não, é que eu me antecipei, na verdade, da violência policial. Ah. Da policial. Eu só ia dar um parecer aqui, já que eu acabei soltando, eu vou dar um parecer, assim, rapidamente. E não vai sim. interromper toda essa análise que a gente tá fazendo, não. É, a entrevista da Lued, ela fala, né, que quando ela foi compor, acabou. Era, era sobre o choro de uma mãe preta que perde seu filho pra violência policial. Então, eu acabei antecipando a impressão dela. Mas, igual eu disse, não necessariamente não traz só uma impressão, nenhuma interpretação, né? Sim, Como a literatura é aberta para vários. Só que se colocar, é, a Lued, ela fez especificamente sobre um choro de uma mãe, é, espe especificamente é sobre um caso acontecido na comunidade Costa Barros, Rio de Janeiro de 2015, onde aqueles cinco jovens foram assassinados com 111 tiros.
1: Atenção, a triste história dos cinco rapazes fuzilados por PMs que dispararam nada mais nada menos que 111 tiros contra o carro dos jovens. Isso remete a outros casos que nunca tiveram um desfecho aqui no Rio de Janeiro.
0: Dando esse spoiler lá, que eu já ia falar isso mesmo, acabei falando da violência policial antes da hora. Não, mas é ótimo, não, não, é
1: ótimo. Também, toda a nossa conversa. Porque, para a gente ver, é, enquanto intenção da autora, ela cumpriu, né? a gente consegue Sim. ver e identificar, desde o início, que que para onde ela está apontando. Mas você vê quanta coisa a gente também consegue ver, às vezes ela, a, o alvo é um, mas acerta vários, né? está ah, tudo dito aqui. Está dito da ação policial, mas está dito de toda a história do povo negro, e eu vou falar especialmente do Brasil, da história do povo negro nesse país. De recorrentes mortes, de corpos contados, de contas não pagas, não é? De corações em cacos e de recordações que nunca vão ser apagadas. Ela, ela mira num alvo, mas ela acerta vários outros. E é por isso que a canção é maravilhosa. E só uma coisa, é nesse ponto que chega é, aqui nessa, nessa parte da canção, das perguntas, é, que a situação do caboclo da, da morte, se a gente pensar em morte, ela vira revolta. Ela vira o cabô de basta que eu falei lá no início. Lembra que eu falo que a música tematiza a morte, mas ela também tematiza a revolta? É Isso, nesse a... ponto aqui. Se você perceber, a expressão vocal da Lued
0: muda nesse, nessa, nessa, nesse trecho também. O cabô já não é mais expressão... aquele cabô... A vocal, é... eu digo. Assim. Você percebe no, nas sim, notas vocais no dela que não é aquele cabô do começo, que era um cabô respirado acabou já é um acabou assim mais gritado assim já já
1: para o final da canção já, uma revolta como você disse mesmo Sim. e o, a, a os próprios, próprios instrumentos se a gente observar nessa parte que a música dá uma acelerada parece que fica confuso é, perde aquele a, a, aquele aquela lógica do início de coisa acabou e, e dá uma uma acelerada na na batida né dos instrumentos é fantástico e a letra também vai acompanhar isso dessa de, da entonação claro. da voz esse instrumental vai começar a demonstrar que esse essa ação frequente rotineira da juventude morta, da ju, juventude negra sendo assassinada sendo exterminada precisa de um basta toda essa situação da, das duas mortes é, desenhadas na, na na letra da canção dela toda essa situação expressada é, expressa ela vem acompanhada de indagações. Ou seja, não, não é uma afirmativa, é uma pergunta. Quem vai, quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Apagar as recordações e eu quem vai decar cada go de suor e sangue e aqui a gente percebe. É interessante que até a gente percebe uma gradação, né? Pagar a conta, contar os corpos, catar os cacos dos corações É algo que vai aumentando, vai ganhando corpo E muito bem feita uma aliteração em C Que, com, que a sonoridade fica muito boa como cabo. Conta, contar, corpos, catar, cacos, corações, acabou, não é? É, é muito bem construído que dá uma musicalidade. Mas aí, é, junto a essas interrogações, todas essas perguntas, vem, vem assim. Que é, quem vai secar cada gota de suor e sangue? Cada gota de suor e sangue, de suor e sangue, acabou. Vai se então repetindo. ela sai... Exato. É, se repete, mas ela sai da pergunta quem vai secar cada gota? E aí ela começa, a letra vai para uma afirmação. De suor e sangue. Cada gota de suor e sangue, de suor e sangue, acabou. Ou seja, basta. E é interessante Sim. a gente observar que a, a música ela vai se repetir. De novo vai vir Oneide, Cadê Menino? Vem aqui um Ai, várias vezes repetido, que remete a essa dor. Oneide, que, que lembra um desespero, uma dor. Mas a música termina em... acabou acabou. E, e aí a gente observa que esse a música acaba em acabou, não acabou como num basta, tipo chega disso, mas a música ela também começa, a primeira palavra da música é acabou. E é nesse ponto que eu digo que o acabou unido a, lá no primeiro verso tá acabou, 20 anos de idade, ou seja, morreu com 20 anos de idade, de quase 21. Só que lá na última palavra da canção é acabou. E já não é mais o mesmo cabo do início da canção. É um cabo de basta, é um cabo de... A gente já conhece essa história. É um cabo de chega, é, o cabo, é um cabo do que a gente está vendo hoje. As ruas sendo tomadas, é o cabo de vamos botar fogo no prédio, sim. É o cabo de... Ah, e com violência não se leva a nada, não. A gente está sofrendo violência há muito tempo. Nosso corpo está sendo flagelado há muito tempo. Então, acabou É esse o cabo da canção. E é por isso que eu acho que ela é fantástica que ela sai de um ponto que você imagina que vai ser só a representação do cotidiano, e ela ultrapassa isso.
0: Muito bem. Muito bem colocado mesmo. Eu gostaria de agradecer você por essa participação maravilhosa, nosso primeiro episódio, e dizer que vai ter mais. Né? Vou colocar Ah, um muito um bom. Ainda.
1: Olha, eu, eu, mais uma vez, eu agradeço o convite. É... É sempre necessário a gente falar de racismo, né? A gente tem que lembrar que a, a, o extermínio da juventude negra, da população negra e tudo o que sofremos no Brasil, ele faz parte do racismo estrutural é, que está na nossa sociedade. Então, eu parabenizo pela, pela iniciativa tanto do podcast, mas a, a, o tema que escolheu é uma honra ser o primeiro. É, muito, muito obrigado e desejo Muitos, muitos Lampejos musicais aí E eu vou escutar todos, com certeza Com
0: certeza, amiga É um prazer ter você aqui Um beijo e até a próxima Beijo, amigo Conta comigo sempre Então, pessoal, é isso Esse foi o nosso primeiro episódio Do podcast Lampejo Musical Espero que vocês continuem ouvindo, compartilhando. Esse episódio contou com o áudio do SBT e a música da maravilhosa Lué de Luna. Procure nas redes sociais, no YouTube, a música Acabou da Lué de Luna. Um beijo a todos e até a próxima.